0: In plaats van dan pillen voor te schrijven om die symptomen te behandelen, vind ik het wel een taak ook om uitleg te geven over wat er dan verstoord is. En dan hoef je het ook niet allemaal alleen op te lossen. Maar dan kan je wel gerichte doorverwijzen naar een diëtiste. Of als mensen heel slecht slapen en daardoor overdag gaan snijden, dat je ze naar een slaaptherapeut stuurt... Mm ik heb ook wel mensen in de praktijk die, die continu een hele snelle ademhaling hebben die daar door heel veel stress nee. hebben die daardoor um, ook um, aankomen of in ieder geval niet afvallen ja. um, en door op zo'n manier te kijken naar problemen kan je dus ook veel gerichter naar de oplossing nee.
1: Hi Daphne, leuk dat je er weer bent. Wij hebben eerder een podcast opgenomen over jouw persoonlijke ervaring met leefstijl. En hoe je dat op het pad bent gekomen. Hoe je dat geïntegreerd hebt in je huisartspraktijk. Ja. Doe niet heel veel huisartsen. Hoe ging dat toen jij dat bent gaan doen? Dat heb je al wel een beetje verteld in de andere podcast. Maar je bent leefstijlcoaching gaan volgen. Ja. En hoe is dat toen ja, onderdeel geworden van de praktijk? Ja, nou op dit moment... Uh... Pas ik het denk ik
0: in 80% van de consulten mm. toe. Ik ben echt op een andere manier naar nou, vooral de chronische aandoeningen gaan kijken. En niet zozeer naar de klachten en de symptomen. Maar meer van nou, wat is nou een verstorende factor. En hoe kunnen we daarmee aan de slag. Dus echt meer naar de basis. En vanuit daar kijken hoe je die, uh, ja, hoe je die leefstijl weer kan verbeteren. En de problemen echt...
1: Kan aanpakken. Zodat iemand weer metabolisch gezond wordt. Mm -hmm. En je gaf ook in de vorige podcast aan. Dat de tijd van de consulten nu ook wat langer is. Zodat je ook wat meer de ruimte hebt. Om dat door te vragen en uit te vragen. Ja. Ik ben benieuwd, is dat denk je een factor die het voor andere huisartsen lastig maakt om dit te integreren? Of is het veel meer het stukje kennis en hoe ga ik dat doen? Ja, ik denk een combinatie. Mm. Ja,
0: tijd speelt zeker wel een rol. Een ja. minuten voor een consult is echt heel kort. Wil je wat dieper echt op de klachten ja. instaan gaan en zeker als je ook nog iemand moet onderzoeken. Uh, maar het is ook wel een stukje
1: kennis. Dan merkte ik bij mezelf wel dat mensen met specifieke vragen kwamen en dat ik echt geen idee had. Ja, want je noemde al Intermittent Fasting, dat mensen daar dan uh, advies over deelden. Ja. Wat zei je dan? Deed je gewoon van ja, doe daar maar niks mee? Of, ja, het ik er zei uit? nou ja, er
0: het is nog niet zo goed onderzoek naar gedaan. Het staat niet in de richtlijn, dus doe maar niet. Oké. Okay. Ja, ik kapte het heel erg ja. af, want ik had echt geen flauw idee.
1: Hoe gaat dat nu als je hebt, want er zullen nog steeds vragen zijn waarvan je denkt, oh interessant, weet misschien niet precies het antwoord. Hoe ga je daar dan nu mee om? Ja,
0: nou, ik merk dat ik nu veel meer kennis heb en veel ja. gerichter uh, antwoorden kan geven. En als ik het echt niet weet, dan, dan zoek ik het uit. Mm -hmm. Of dan vraag ik het na. Ja, maar wekt ja. het dan nu eerder je interesse als je een vraag krijgt? Zeker, ja. zeker. Ja, en ik breng het zelf te spraken. veel meer. Mm -hmm. Wat iemand eet, ik laat mensen een voedingsdag goed bijhouden. En, en dat is wel, dat is vaak een enorme eye-opener. Heel veel mensen denken dat ze gezond eten. Um, maar als ik dan goed ga kijken. Ja, dan is dat eigenlijk helemaal niet zo gezond. Nee. En dan doen ze dat echt met de beste bedoelingen. Maar al die verleidingen. Die op verpakkingen staan. Of misleidingen. Um, ja, dat zorgt ervoor dat mensen keuzes maken. Die, die niet zo heel handig zijn. Maar waarvan ze denken dat het wel een gezonde keuze mm. is.
1: Heb je dan ook dat, het idee. Dat dat wel het, de, grootste, um, de grootste valkuil is. Dat mensen denken gezonde keuzes te maken. Die het eigenlijk niet zijn. Dat het echt een stukje kennis is. Ja. Hmm. Ja, het is, dat zeker. Ja. Aan wie vind jij het om die kennis bij te brengen? Ja, uh,
0: <laughs> ja dat dus schiet me te binnen. Ik ja, ja, te binnen. Nee, uh, ja ik, ik zou willen dat, dat dat op school ook onderwezen ja. wordt. Hè? Nee, en absoluut. De scholen zijn natuurlijk allemaal eigenlijk overbelast... en hebben te weinig tijd voor allerlei taken... en die krijgen steeds meer in hun schoenen geschoven. Maar ja, hoe zorg je nou voor jezelf? Wat heeft je lichaam nodig... Um, en wat doen nou uh, vetten, koolhydraten, eiwitten en de, en de micronutriënten, dus de vitamines en mineralen, Ja, dat, dat is natuurlijk je basis ja. uh, wat belangrijk is en als je die basis goed weet kan je vanuit daar ook veel meer wel overwogen
1: keuzes mm -hmm. maken in wat je eet ja Dus dat je eigenlijk gewoon vanuit, ja, vanuit je basis, vanuit het kind af aan, weet van oké, okay, wat zijn de gezonde keuzes. ja Want nu is het natuurlijk veel meer, eigenlijk wat, waar we nu natuurlijk een beetje mee te maken hebben, is dat je er, er pas bewust van wordt als er een probleem is, of als je een interesse ervoor hebt. Dat zijn denk ik ja. een beetje de twee kanten. Zeker. Um, maar goed, het is natuurlijk eigenlijk heel vervelend dat je pas gaat zoeken of pas achter die informatie komt als er al een probleem ontstaan is. Zeker. Dus dan ben je ja. ook veel meer bezig met de symptomen in plaats van dat stukje Preventie. Ja.
0: ja, en voeding kan je beter maken. Voeding kan je ook echt ziek
1: maken. Ja, absoluut. Het is gewoon ja. zo bepalend wat je in je mond stopt, wat voor effect dat het uiteindelijk heeft absoluut. op jouw gezondheid. Ja. Wat vind jij de rol van de huisarts in dit verhaal? Um, nou ja, zoals ik, ik
0: nu zie vind ik daar een grote rol ja. in weggelegd. Omdat uh, ja, voeding um, kan allerlei processen in je lichaam verstoren. Kan uh, uiteindelijk hyperinsulinemie en insulineresistentie geven. Uh, buikvet, mm -hmm. daar wordt natuurlijk steeds meer over bekend. Dat dat allerlei invloeden heeft. Dat dat echt als een orgaan bij een heleboel processen betrokken is. Um, dus um, in plaats van dan pillen voor te schrijven om die symptomen te behandelen... Um, vind ik het wel een taak ook om, om uitleg te geven over wat er dan verstoord is. En dan hoef je het ook niet allemaal alleen op te lossen. Um, maar dan kan je wel gerichte doorverwijzen naar een diëtiste. Um, of als mensen heel slecht slapen en daardoor overdag gaan snaaien, dat je ze naar een slaaptherapeut stuurt. Mm -hmm. um, en ik heb ook wel mensen in de praktijk die, die continu een hele snelle ademhaling hebben, die daar door heel veel stress mm -hmm. hebben, die daardoor um, ook... Um, aankomen of in ieder geval niet afvallen ja. um, en door op zo'n manier te kijken naar problemen kan je dus ook veel gerichter naar de oplossing
1: mm. toe. Ja, dus eigenlijk, um, wat je dan dus ook zegt van oké, okay, als jij meer met leefstijl bezig gaat, ben je dan dus ook meer aan het samenwerken, meer ja. aan het doorverwijzen en aan het kijken van joh, waar ligt iemand expertise en wat heeft deze patiënt op dit moment nodig? Ja,
0: veel gerichter. Ja, ja, ja en daar heb ik ook wel echt in geïnvesteerd. We hebben gelukkig nu ook een GLI, dus een gecombineerde mm. leefstijlinterventie in Briele, waarbij ik een kort lijntje heb met de leefstijlcoach. Um, maar ik werk veel samen met een ergotherapeut die ook leefstijlcoach is en een diëtisten die er op dezelfde manier over denkt uh, als ik. Um, en een, een fysiotherapeut die heel veel met ademhaling doet. En een fysiotherapeut die ook slaaptherapeut is. En die heb ik echt gesproken van hoe ga je nou ja. te werk. En uh, als ik mensen daar naartoe verwijs weet ik ook wat ze ja. voor therapie krijgen. En uh, daar kan ik ook weer mijn beleid op aanvullen. Hmm. Ja, dus je hoeft het echt niet allemaal alleen te doen. Maar het nee. is echt wel die andere bril, die andere kijk op die patiënt wat, uh, wat helpt. En daarin is wel de huisarts... Uh, bepalend, ja. nee, Want sommigen ja. gaan heel erg snel door naar, oké, okay, de suiker is iets verhoogd, pillen erin mm. en, en uh, uiteindelijk alleen maar ja, eigenlijk achter de feiten aanlopen, want je doet niks aan de oorzaak.
1: Ja, dus eigenlijk, want je zegt ook van oké, okay, enerzijds dat stukje tijd, want de consulten zijn gewoon kort en we hebben weinig tijd, we hebben ja. een druk. Maar wat je dus ook zegt van oké, okay, je, je hoeft het niet alleen te doen. Weet nee. je, dus ook om wel al te kijken van oké, okay, wat, wat gebeurt er qua levensstijl Waar ligt de hulpvraag bij de patiënt en welke professional kan ik daar dan vervolgens aan koppelen? Ja. Dus dat neemt denk ik ook dat, dat stukje tijd als probleem wel al deels weg, toch?
0: Ja, zeker, ja. Nee, en daarin is ook nog een stukje rol uh, voor de gemeente. Voor de ja. welzijnsorganisaties, want in heel veel gemeenten is daar ook heel veel voor. En uh, waar we het in de vorige podcast over gehad hebben, over het stukje zingeving. Als mm -hmm. mensen heel erg eenzaam zijn, gaan ze ook minder goed voor zichzelf ja. zorgen. Gaan ze minder uh, goed koken, um, meer snijden. Um, dus ook daar ligt een stukje dat je mensen naar uh, activiteiten kan verwijzen. Of naar een welzijnscoach of een welzijn op recept. Ja. Um, maar dat is wel maatwerk. Bij de een is dat uh, een andere route dan bij de ander. Ja. Uh, maar het is natuurlijk een hele andere kijk op die patiënt en op het probleem... dan uh, wat je eigenlijk aangeleerd krijgt mm. in de geneeskundeopleiding.
1: Ja, want waar, waar staat dat haaks op elkaar? Hoe krijg je het aangeleerd en wat is wat je nu doet?
0: Ja, nou, ik, ik heb helemaal geen onderwijs over leefstijl gehad. Nee. Uh, over voeding nou, kan ik me echt helemaal niks herinneren.
1: Maar gewoon uh, echt niks?
0: nee. Het enige wat ik me kan herinneren is ja. dat je, je moet zes keer per dag eten, want dan hou je je suikerspiegel stabiel hmm. en dan hou je die motor draaiende.
1: Hmm.
0: <lacht> hmm. Oké. <Okay. lacht> ja, ja. Uh, nee en verder um, ook de rol van slaap en ontspanning. Ja, daar krijg je eigenlijk helemaal niks over. Je krijgt wel over de, de pathofysiologie, dus hoe ziektes ontstaan. Hmm. Maar niet zozeer van hoe draai je dat dan om. Um, het is heel erg gericht op de farmacotherapie, dus op, op ja. de medicatie, op aanvullend onderzoek, op interventies, uiteindelijk ingrepen doen om klachten te verhelpen. Maar heel weinig uh, om echt aan de basis uh, de problemen moet aan de, te pakken. Preventie te zitten. Ja, ja. En, en het staat wel in de richtlijnen dat je voeding en beweging moet bespreken. Dan wordt leefstal eigenlijk gezien als voeding, beweging en middelengebruik. Nou, wat ja. mij betreft is het is veel het groter? meer. Ja. Um, maar als er ooit al iets in staat dan is dat en dan zijn er twee zinnen je moet dat bespreken maar, maar hoe maar en hoe? wat en wat ja.
1: geen idee hmm. nee. ik blijf me daar echt over verbazen ja. omdat kijk als je bezig bent met het menselijk lichaam en met gezondheid en met mensen beter maken hoe kan er dan niet een grotere rol komen voor wat jij in je lichaam stopt dat is toch de, dat is toch de essentie dat is toch waar het allemaal begint ja,
0: ja je bent wat je eet ja
1: toch ja, nou is er wel echt een beweging gaande nu. De
0: laatste ja, jaren ja. merk ik wel echt, toen ik vijf jaar geleden met de geen ging verdiepen, was dat nog minimaal. Um, maar je merkt wel echt, je hebt nu ook ja, je hebt de Vereniging Arts en Leefstijl die heel mm. actief is, maar je hebt ook studenten in leefstijl. Um, er worden congressen georganiseerd, er is echt wel heel veel interesse. Ja. Dus er is wel een beweging gaande. Zeker. Dus ik ben wel positief gestemd
1: ja, daarin. Oké, okay, gelukkig. Dan <laughs> ik ook. Um, ja. wat, wat is het doel van die beweging? Zeg maar waar, idealiter, waar, waar staan we over tien jaar? Waar willen we naartoe?
0: Ja, nou wat mij betreft uh, zouden we dan de, de, niet meer de symptomen gaan Behandelen, maar echt meer naar de oorzaak gaan kijken en uh, kijken hoe je uh, die, die verstoring in de fysiologie bij de kern kan aanpakken.
1: Mm -hmm.
0: um, en daar wordt dus wel een hele leeftijdsanamnees bij: van wat, wat doet iemand, uh, waar woont iemand, um, maar ook een stukje, uh, ook de financiële problemen. Als je enorm veel stress hebt, ja, dan, dan is een stukje zingeving natuurlijk. Heel lastig. Dus dan mm -hmm. moet je eerst dat aanpakken. Um, en dat is ook wel wat bij de positieve gezondheid natuurlijk heel veel aandacht krijgt. Van, ja, hoe kan je omgaan met alles wat er
1: op je pad komt. Uh, en dat je daar meer begeleiding in mm -hmm. krijgt. Zie jij het onderdeel worden van de studie geneeskunde? Ik hoop het. We zijn positief gestemd. Ja, maar de, ja. ja uh, Uiteindelijk kan het toch niet anders. Zeg maar nee. zeker, want nou ja, wat wij beiden merken, die beweging die wordt steeds groter. Dus ik denk ook zeker dat het een soort van bottom-up uh, aanpak is. Dat je nou ja, cliënten, patiënten tegenkomt, waardoor je denkt, oké, okay, misschien moet ik daar toch eens wat mee. Um, dus dat er dan ook steeds meer artsen enthousiast over raken of door collega's. Ja. Dus uiteindelijk zou daar toch wat in gaan, daar komen toch verschuivingen in. Ja, dat komt er zeker, ja. ja Maar het is wel, het is wel, de praktijk is wel weer
0: barstig. Ook die, dat hele curriculum ligt redelijk vast. Ja. Um, en is toch wel heel erg gericht op ziekte en behandeling. Mm. En ik zou echt nog die stap daarvoor willen maken. Wat maakt nou dat iemand ziek wordt? En um, er wordt ook wel heel erg in hokjes gedacht. Ja. Um, Elk specialisme heeft weer allemaal subspecialismes. Mm. En iedereen kijkt naar zijn eigen orgaan of een stukje van een orgaan, of uh, orgaansysteem. Um, terwijl heel veel verschillende aandoeningen hebben eigenlijk dezelfde basis. Mm. Ja. En, en wel, welke aandoening je uiteindelijk krijgt hangt van je genen af. En hangt van de, ja, wat je eerder hebt gehad. En de manier waarop je opgegroeid bent. Maar uiteindelijk is die basis hetzelfde. En zo leren we helemaal niet kijken naar problemen.
1: Nee. Waar zouden we uiteindelijk het meest aan hebben, denk je? Om leefstijl echt onderdeel te maken van dus de geneeskundeopleiding, um, van de geneeskundestudie. Of dat het veel meer... Nou ja, ik weet eigenlijk het antwoord wel, maar ik ben wel benieuwd. <laughs> um, of om het een ...ander specialisme te maken en dat daar... of ...wat is haalbaarder, denk je? Ik geloof dat we veel meer hebben aan... ...puur dat er gewoon in het curriculum brengen... ...en dat het onderdeel wordt... ...dat iedere arts voldoende weet over leefstijl. Ja. Maar goed, dat is misschien ook een log gebeuren... ...en dat gaat misschien niet zo snel als dat we zouden willen. Zie je het dan eerder gebeuren... ...dat artsen zich gaan specialiseren op leefstijl... ...zoals nu eigenlijk al het geval is... Ja, dat zie je wel gebeuren. Maar ik
0: zou liever hebben dat elke arts wel een ja, basiskennis reeds. heeft. Ja. Dat je echt ook nou, echt op een andere manier naar die patiënt kijkt. Um, en dat je vanuit daar naar de oplossing gaat zoeken. En dan hoef je dat niet allemaal zelf te doen. Dat kan ook echt niet. Um, maar wel die manier van denken dat dat echt anders wordt bij iedereen. Want anders, als het alleen maar een apart specialisme wordt. Ja, dan krijg je eigenlijk nog meer versnippering.
1: Ja. En dat wil je niet hebben. Nee, en dan wordt het ook weer um, de mensen die dan uiteindelijk daar wel terechtkomen. Dus bij zo'n levensstijl. dat wordt weer een nog selecter gezelschap en mogelijk zitten daar kosten aan verbonden. Dus dan wordt het ook eigenlijk een beetje voor de elite om met je leefstijl bezig te zijn. Ik denk niet dat we daar naartoe willen.
0: Nee, zeker niet. En ik merk ook wel um, dat het ook nogal gevoelig ligt bij sommige mensen. En dan schielt het er Nee, ik ken de mensen al. Het levensstijl
1: um, aspect bedoel je. Hè? Ja, ja. ja
0: en, en ik, ik weet al. Uh, wat van de achtergrond. En dan uh, hebben mensen toch ook eerder. Uh, vertrouwen mm -hmm. en, en geven zich. Wat meer bloot. Of vertellen wat meer dingen die ze misschien eerder niet zouden vertellen. Over hun alcoholgebruik. Mm -hmm. Of over drugs wat ze gebruiken. Of over andere ja, gewoontes. Waar ze zich misschien een beetje voor schamen. Mm -hmm. um, want je wil dat dat wel open verteld wordt. Zodat je er ook. Met de patiënt naar een oplossing kan gaan zoeken.
1: Ja, dus ja, is de huisarts dan eigenlijk de uitgelezen persoon om een stukje leefstijl op zich te nemen? Uh, ja, maar het kan ja. ook niet alles. Nee. nee, ik zou wel
0: echt ook willen vanuit de politiek dat er ook heel veel andere keuzes gemaakt worden. Dat de leefomgeving ook echt veel meer uitnodigt om gezonde keuzes te maken. En dat mensen ook wel steeds bewuster worden van wat die gezonde keuzes nu zijn. Al die reclames en misleidingen, mm. um, dat maakt het niet makkelijk om gezonde keuzes nee. te maken. En de gezonde keuzes zijn ook toch vaak nog duurder. Ja, als je echt uh, vers en onbewerkt wil eten, dan is dat vaak duurder dan um, ja, een, uh, een doosje frikandelen mm. uit de diepvries bijvoorbeeld. Ja. Um, en er zijn ook wel echt keuzes mogelijk, maar het, het wordt niet altijd makkelijk mm. gemaakt.
1: Nee, dus er ligt een, een bepaalde verantwoordelijkheid enerzijds bij de gezondheidszorg... en hoe kunnen we ervoor zorgen dat we eh, patiënten ook meenemen in de, nou ja, in de kennis... en de informatie en hoe maak je dus bepaalde keuzes... en het ook behapbaar maken van hoe ga je vervolgens stappen daadwerkelijk zetten. Maar anderzijds dus ook de omgeving. Als het zo moeilijk wordt gemaakt en als het ook duur is om bepaalde keuzes te maken... of betere keuzes te maken, dan ja. Ja, je wilt niet dat gevoel hebben van twijnen met de kranen open... Nee. Heb jij dat op dit moment? Uh, ja en nee. Ik, ik zie dat, dat het
0: heel lastig is om, om die verleidingen te weerstaan. En zeker ook bij de pubers. Dat, er is zoveel en het is zo makkelijk... Ja om een ongezonde keuze te maken. Uh, maar ik zie ook wel echt een welwillendheid bij mensen... om er iets mee te doen. Absoluut. En een ja. enthousiasme. En als ze dan voelen dat ze meer energie krijgen... Ja. dat ze uh, wat gaan afvallen... ja, dan, dan willen mensen wel heel mm -hmm. graag.
1: Ja. ja. Nou, en dat is inderdaad het mooie van je leefstijl veranderen. Als je inderdaad in beweging komt en die stappen aan het zetten bent... dan heb je ook de beste bevestiging, de beste motivatie... want je gaat verschil merken. Ja. Het kan niet anders. Nee. En dan, dan wil je wel. En tuurlijk weet je. Dat gaat echt niet alleen maar uh, in één rechte lijn. Absoluut niet. Want het is dus vallen, opstaan, uitproberen, experimenteren. Maar door wel in beweging te zijn. En dus te ervaren van oké okay, dit is mijn winst. Ja dan is, de, dan is het veel aannemelijker dat je dat blijft doen. En dat ja. je naar die volgende stap gaat. Ja en dat
0: kan soms echt met hele kleine aanpassingen.
1: Ja. ja. Ja, je zei ook in het begin van, um, het is ook een stukje kennis voor huisartsen, dat dat ook nou ja, het spannend of lastig maakt of een grote drempel om daarmee aan de slag te gaan. Als er nou huisartsen zijn die dit luisteren of als je huisartsen spreekt en die willen daarmee aan de slag, wat raad je ze dan aan? Ja, um,
0: ik heb echt een paar kleine, nou ja, relatief simpele tips die ik in de spreekkamer uh, toepas. En dat is uh, ja, zoveel mogelijk vers en onbewerkt uh, eten. Um, en zorgen dat mensen Maximaal drie maaltijden op een dag eten. Dus niet al, elk ja, ja Vijf, zes, zeven, acht keer op een dag eten. Um, en wat is het, daar de gedachte achter? Even voor de luisteraar. <laughs> Als ze vijf, zes, zeven keer op een dag ja. eten, elke keer um, gaat de, de, de bloedsuiker omhoog, gaat de insuline omhoog en je krijgt enorme spiegelingen of uh, schommelingen. Um, en zolang de um, insuline hoog is. Uh, ga je niet over op de vetverbranding um,
1: en, en merk je dat mensen gaan aankomen, ook al eten ze relatief weinig. Ja. Te um, te en inderdaad, echt die eetmomenten. Ja. En wat je ook vaak ziet, dat heb ik zelf ook gemerkt toen ik nog niet koolhydraatarm arm had ten opzichte van nu. Als jij ieder eetmoment een gezonde keuze moet maken, dat is ook echt wel een soort van dagtaak. Daar ben je in je hoofd ja. zo mee bezig. Ja. En dan leef je ook een soort van van eetmoment naar eetmoment toe. Dus ook voor je, ja, voor je mentale rust. Ja. Ook voor je darmen, ook voor je energie, ook voor je bloedsuiker. Maar ook gewoon die mentale rust dat je niet constant weer met de maaltijd bezig bent dat zie je natuurlijk vaak als mensen met hun uh, met hun voeding bezig zijn, willen afvallen al snel het idee hebben van oh ik moet tracken tellen en allemaal gekke dingen doen ja. dan ben je zo bezig met al die maaltijden dat het ook voor heel veel onrust zorgt Zeker. en we zeggen natuurlijk ook van weet je, leefstijl is meer dan puur en alleen je voeding het is ook de hoeveelheid stress die jij ervaart dus als jij vervolgens zo gestrest bent met die maaltijden en ook nog eens die enorme maaltijdfrequentie hebt ja dat is een soort van een dubbele negatieve effect wat je dan bereikt ja ja, en mensen denken
0: vaak dat ze dat moeten hebben. Ik had het zelf ook wel. Ik dacht het ook. Ik ging douchen en ja. dan moest ik gaan eten. Ja. En dan stond ik om half elf bij de koffie, hadden we altijd ontbijtkoeken. Want dan stond ik bijna als een junk. <laughs> ik moest een ontbijtkoek hebben, want ik sta te trillen. En dan redde ik het net tot de lunch. Ja. En nu eet ik bij de lunch eigenlijk pas voor het eerst... En voel ik me helemaal prima. Yeah. Uh, en ik deed het niet per se om af te vallen. Maar ik ben wel echt aardig wat centimeters bij mijn buik kwijt. En ik voel me echt zoveel beter. Yeah. Maar ik merk wel dat de, de kwaliteit van de maaltijden... zit er gewoon net wat meer uh, vetten en uh, of, uh, eiwitten en, en vezels in. Mm. Uh, die verhouding heb ik net wat anders gemaakt ja. en dat vult goed en het smaakt veel beter en wat, wat ik ook heb gemerkt is dat ik nu ik zo eet dat ik sommige dingen die ik eerder lekker vond ook helemaal niet meer, nee, lekker vind smaken. Zeker qua, merk je het qua zoetigheid. Qua zoetigheid maar ook uh, dat sommige dingen gewoon chemisch smaken. Mm, dat ja. dat. Nou ja, dan denk je
1: dat het recept veranderd is. Maar dat nee, het, is het, is gewoon jouw smaak. het smaakt niet meer. En dan is ja. het ook helemaal niet lastig
0: om het te laten staan.
1: Ja. Nee precies. En dat, dat merk ik zelf ook. En ook heel erg in de praktijk. Dat inderdaad als je gewoon weer echt pure producten. Zoals ze ooit zijn bedoeld gaat eten. De ja. smaak verandert. En dat kan echt snel gaan. Dat kan binnen een ja. paar weken kan dat zo zijn. En dat je dus inderdaad iets eet waarvan je dacht. Ah oh, dat vond ik vroeger zo lekker. Grote deceptie. Ja. Dat is gewoon helemaal niet meer zoals dat je uh, gewend was. Ja. Ja, en ik, ik merk ook als je
0: mensen die, die uh, uitleg geeft, dat, dat ze het eigenlijk wel heel goed toe kunnen passen. Mm. En waar mensen zich ook in vergissen is dat hoeveel mensen er geen cappuccino drinken de hele dag door. Uh, ik had pas een patiënt en die kwam met vage buikklachten en ze was moe. En uh, nou, uiteindelijk hebben we het dus over haar voeding gehad. Mm. Bij lichamelijk onderzoek vond ik verder geen afwijkingen. Uh, en het bleek dat zij de hele dag door cappuccino at en ze... Deed wel de best met de maaltijden. Ze dacht dat ze gezonde keuzes maakte. Maar eigenlijk waren dat in verhouding heel veel koolhydraten. Mm -hmm. En kwam ze dus op naar 8, 9 eetmomenten op
1: een dag. Dus Want inderdaad, veel mensen tellen al die cappuccino's niet. Maar dat is wel gewoon weer een moment waarop je bloedsuiker piekt. Dus je lichaam weer aan de slag moet weer insuline geproduceerd ja. worden. Ja, en zeker de cappuccino's die
0: je vaak uit een automaat haalt mm -hmm. of op het werk. De kwaliteit is ook niet echt. Uh, Heel goed. Um, en zij is dus die. Ze kon niet alle cappuccino's laten staan. Dus ze drinkt er nog twee aan de maaltijd ja. gekoppeld. Um, en uh, de fruit, wat ze tussen de middag. Of tussendoor, tussen de, de lunch en het avondeten had, eet ze nu ook aan de lunch gekoppeld. Mm. Dus ze heeft nu drie eetmomenten. En ik zag haar weer en ze was ja, twee kilo afgevallen, maar zeven centimeter oh, wow. onderbuik. De buikomvang. Um, en ze zei, Ik voel me gewoon veel beter. Ja. En, en veel energieker en die buikklachten waren helemaal weg. Mm -hmm. Dus ja, dat, dat was eigenlijk... De ene consult heb ik met haar daarover gehad. En het andere consult kwam ze terug. En in een relatief korte tijd heeft ze dus zo'n mooi resultaat bereikt. Wat goed. Ja, dat, en zij gaat het volhouden, want ja. ze voelt zich veel beter en... en ja, het kost helemaal geen moeite. En het is ook niet dat ze zichzelf uh, op een dieet zet of op wilskracht in moet mm. volhouden. Het voelt
1: goed. Ze heeft geen trek tussendoor. Ja. Dus dat gaat prima. Ja, en dat het dus in de spreekkamer ook niet heel, moe heel moeilijk hoeft te zijn. Nee. Zorg dat je dus gewoon echt met ja, duidelijke adviezen iemand meteen al aan de slag kan sturen. Zeker die daadwerkelijk de progressie gaat werken.
0: Ja. Ja, en, en oh, ik zeg ook altijd wel, je kan nooit. Zeven dagen in de week altijd niet helemaal aanhouden. Maar als je 80% van de tijd het hartstikke goed doet, ja, dan kan je natuurlijk prima een keertje iets eten uh, op een verjaardag, wat je anders misschien niet zou eten, of wat uh, biertje drinken. Wat dan ook. Het moet wel Want, leuk blijven. Het moet leuk blijven en anders is het ook niet te
1: doen. Dan nee. leg je die lat weer zo hoog en dan is het niet haalbaar. Precies, dan wordt het weer een soort van alles of niets verhaal En juist ja. als je jezelf ook een stukje flexibiliteit en uitzonderingen toestaat en dan vooral ook leert hoe je daarmee omgaat, zeker voor vrouwen die mogelijk al zoveel gedieet hebben, weet je, dan zit je heel erg snel aan dat alles of niets. En om dat te voorkomen, om nou ja, een, een fijne balans te vinden tussen uitzonderingen en gewoon je gezonde ritme, dus inderdaad 80-20 wat vaak gezegd wordt, heb ja, daar heb je uiteindelijk het meest, daar heb je het meeste aan. Ja. Daar zit je winst. Ja. ja, want als je jezelf echt van alles gaat ontzeggen. Dan blijft dat juist je aandacht trekken.
0: Mm -hmm. Want alles wat niet mag. Dat, dat uh, wil je graag. Dat wil je graag. Ja. En als dat dan mag. Dan, dan voelt het ook als een keuze. Ja. En, en ja, ik bespreek dan ook wel vaak. van Neem dan ook iets wat je echt lekker vindt. En
1: niet half bakken. Als je het niet, doet, doe het goed. Precies. Eet ja. dan en geniet ervan. Ja. En anders Eend. moet je het niet doen. Nee. Wat zijn andere praktische tips die huisartsen mee zouden kunnen nemen in de spreekkamer?
0: Ja, het andere is dat uh, voeding uh, en overgewicht vaak een, uh, een eindresultaat is mm. van, van andere problemen. Ja. Dus dat mensen gaan eten omdat ze heel veel stress hebben. Omdat ze heel moe zijn. Omdat ze uh, ja, het als gewoonte doen om emoties uh, uh, niet te hoeven voelen. Mm. Uh, dus heel vaak ligt ook daar de oplossing. Uh, en dan heb je het ook weer voor een stukje zingeving. Ja. Ik had ook een patiënt die was heel eenzaam. En die was net verhuisd. En, en ze was eigenlijk niet echt op de plek. En ze was dus vaak alleen thuis. En ging dan maar zitten snaaien. Um, of nam dan niet de tijd om te lunchen. En ging daarna weer allerlei ongezonde keuzes maken. Um, en die gaat nu uiteindelijk vrijwilligerswerk doen. Uh, en heeft zich aangemer aangemeld voor een koor. Um, en die zit nu veel beter in de vel. En heeft nu echt een andere relatie met eten gekregen. Ja. En dat doet ze omdat ze het lekker vindt. En uh, omdat ze daar keuzes in
1: maakt. Maar niet hmm. omdat ze de emoties weg wil eten. En de eenzaamheid. Ja. Uh, dus... Dus ja. het krijgt weer een hele andere functie. Hè? Want dat zie je vaak: dat eten zo, ja. zo uit zijn verband getrokken wordt. en zoveel andere functies gaat innemen. Maar Zeker. het is ook mooi van jou om te horen: dat kijk, voeding, en de, daar kun je natuurlijk een hoop mee. maar er is zoveel meer dan dat. Weet je, ja. dat is ook het, hetgene wat ik met de podcast wil laten zien. Het is, voeding is één onderdeel daarvan. maar voor een gezonde levensstijl, voor lekker in je vel zitten. voor blij ja. en gelukkig zijn, heb je meer nodig dan puur en alleen gezonde voeding. Absoluut. En ook het, het één staat in, in combinatie of in wisselwerking met het ander. Ja. Kijk, ik geloof wel dat het goed is om te kijken van oké, okay, wat is mijn eerste pijler? In plaats van dat je heel erg overweldigd wordt en oh, ik heb allemaal, uh, ik heb heel veel ruimte voor verbetering en er moet zoveel. Nee, weet je, ga je eerst eens op één ding focussen. Want ook bijvoorbeeld slaap of zingeving, dat zorgt er ook weer voor dat er ruimte komt bij, om aan een andere pijler te werken. Zeker. Dus dat is mooi dat jij dat ook zo duidelijk meeneemt. Dat, er gewoon, ja, dat je aan verschillende dingen kan werken om vooruit te komen en om je beter te gaan voelen. Ja, ja absoluut. Ja, en wat ook een belangrijke
0: is. We hebben het heel vaak over wat je eet. Maar ook de manier waarop je eet. Uh, dat is ook een hele belangrijke. Hoeveel mensen er niet gewoon wat in hun mond stoppen. Terwijl ja. ze iets anders aan het doen zijn. Terwijl ja. ze in de auto zitten. Terwijl ze aan ook het Ook gewoon te... lopend. Ik vind lopend eten. Nou, ik doe dat nooit. Maar nee. ik, ik snap dat ook niet. Nee, Weet je nee. wel toch even in je momentje? Ja, ja, maar er zijn ook mensen die hebben geen eens een eettafel meer in huis staan. Uh, en die eten alleen maar met het gezin op de bank. Oh, um, oh. En dat is ook een stukje... Waar ik me ook niet zo van bewust was. Maar ja, hoeveel nee, mensen ook niet met het gezin aan tafel eten. Oh. Of, oh ja, je kan ook alleen aan tafel zitten. Ja. Um, maar dat je gewoon echt bewust aan het eten bent. en koud en voelt.
1: Ja. En in plaats van snel je gaat ook voor je verzadiging. Ja. Anders duurt het heel lang voordat je verzadigd bent. Of Zeker. Ben je überhaupt niet verzadigd. Als jij nee. tv zit te kijken of je mobiel zit of andere dingen aan het doen bent.
0: Ja, ja en nou, vorig jaar waren we in een hotel op vakantie. en toen zat er dus een tweejarige die zat voor een schermpje. En en die werd gewoon gevoerd door zijn ouders. Terwijl die alleen maar zo naar dat schermpje zit te oh, kijken. Nou, ik vond het zo schokkend. Ja. Um, en dat gebeurt dus regelmatig. Ja. Die kinderen die, die, die kauwen niet. Die proeven niet. Die zijn helemaal niet be bewust met eten bezig. Nee. Um, ja, en dat stuk. Ja. Wat daarvan moet worden. Hè, mm -hmm. Dat als je dus vanaf jongs af aan al niet bewust eet. Um, en dat het niet een gezellig moment is. Uh, een moment waar je even nou ja, relaxed uh, de tijd neemt. Ja. Dat vind ik ook wel een punt van aandacht. En daar is eigenlijk weinig, wordt eigenlijk weinig aandacht aan besteed. Het ja. gaat vooral over wat je eet, maar niet, maar niet waarop.
1: Ja, en zeker als... Dat, dus dan komen we ook weer terug op dat stukje van... Oké, okay, waar, waar gaat het mis? Of in ieder geval, waar zou extra aandacht moeten komen voor gezondheid? Voor goed voor je lichaam zorgen? Wat heb je nodig? En dus ook dat stukje van... Oké, okay, op welke manier eet je? Zodat er eigenlijk een mooie plek voor zou zijn in het basisonderwijs. Ja, Kijk, makkelijker gezegd dan gedaan, dat weet ja, absoluut, ik. Maar goed, ja. het, is, het is wel goed om te kijken: oké, okay, weet je, wat zijn de manieren om dit probleem aan te vechten? Want het is natuurlijk gewoon een super groot probleem. We, nou, iedereen weet dat hij er iets mee moet. Ja. Dus ik denk ook dat het, nou ja, dat het wel interessant is om in gesprek te gaan: oké, okay, maar wat zijn dan. En het, er is niet één oplossing. Ik geloof dat er heel veel verschillende oplossingen zijn. Ja. Maar dat het dus interessant is om te kijken: oké, okay, wat zijn ja, verschillende invalshoeken, hoe we hiermee aan de slag kunnen. Ja, zeker heb jij nog een laatste boodschap voor een zorgverlener of een huisarts of iemand die luistert en denkt ik wil dit ook meer in mijn spreekkamer um, nou ja, daar, daarover gaan hebben zeker als ze bijvoorbeeld ook die kennis willen gaan vergroten waar kunnen ze meer vinden
0: ja er zijn een heleboel bronnen de vereniging artsen en leeftijd heeft een heleboel mooie nascholingen die ook echt praktisch zijn voor artsen er zijn ook een heleboel podcasts en wat vooral belangrijk is ga ermee aan de slag ja. ga het doen uh, want door te gaan doen krijg je er ook steeds meer handigheid in weet je ook waar uh, je meer kennis over zou willen en het is echt leuk om te doen ik, ik heb het niet mm -hmm. per se rustiger gekregen maar ik heb zoveel meer werkplezier en ook alle dokters die dreigend burn-out zijn en overbelast zijn ja, die, die, die gun ik ook wat meer werkplezier en mm -hmm. dat is ja, door het over zingeving over hobby's te hebben um, is dat gewoon veel dichterbij
1: uh, vliegt je dag voorbij. <laughs> Top, leuk. Ja. Dankjewel. Ben je klaar om in actie te komen? Top. Toch wat twijfels of vragen? Je hoeft het niet alleen te doen. Plan via onze website www.denursingstate.com een vrijblijvend kennismakingsgesprek in. Dan denken we persoonlijk met je mee of een koolhydratarme leefstijl ook bij jou past. Tot slot wil ik je om een kleine gunst vragen. Wil je de Healthy You, Happy You podcast beoordelen op Spotify of Apple Podcast? Dan kan ik nog meer mensen helpen naar een healthy, happy leven. Dankjewel en tot de volgende keer.